0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Cole című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
1: Szeretettel üdvözlök mindenkit az Equilor podcastjében. jében Varga Zoltán vagyok, szeniora lemző, december 22-e, délután de 2 óra van, és itt van velem Sági Balázs, szintén az Equilor szeniora lemzője. Szia!
0: Szia, én is üdvözlöm a
1: Az elmúlt hetekben egy elég komoly üzenget alatt a gazdasági sajtóban ugye Matolcsi György parlamenti meghallgatásával kezdődött, amikor elég élesen kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját és erre reagált több szakember is, majd ilyen viszontválaszok születtek, úgyhogy már egyre nehezebb követni is a folyamatokat. Hogy látod, hogy Matolcsi üzeneteiből amik de a kormánygazdaság politikáját bírálták, kritizálták részben. Melyek voltak a legfontosabbak, illetve igaza van-e az a és igaza van-e a kormánynak a válaszaik alapján?
0: Igen, Motol Csügyörgy a parlamenti meghallgatásán elég erőteljes üzeneteket küldött a kormánynak súlyos gazdaságpolitikai műhibának nevezte a múlt évi 6,8%-os költségvetési hiányt, ami hát, egy nagyon határozott szembenállást mutat a jegybank és a kormány képviselői között, nagyon másképp gondolkodnak a gazdaság irányításáról. A Magyar Nemzeti Bank korábban is foglalkozott növekedésre ösztönző, fejlődésre ösztönző programok kidolgozásával. Matolcsőgyörgy többször megosztotta nézeteit a gazdaságpolitika helyes irányáról. Ezek közül a nézetek, javaslatok közül, nem mindent követett a kormány, nem mindent fogadott meg a kormány, és most egy nehéz gazdasági helyzetben úgy tűnik, hogy kiéleződik ez a konfliktus. Igazságot tenni nagyon nehéz, viszont nagyon érdekes követni ezt a vitát és a nézőpontok ütközését.
1: Igen, ugye az elmúlt hónapokban, illetve az elmúlt években több alkalommal is Jeleztem a Torcsi György, hogy sokkal szigorúbb költségületési politikára lenne szükséges, csökkenteni kell a hiányt még a háború előtt is hosszú idővel. Ugye ez egy komoly téma volt, illetve komoly konfliktus forrás volt a jegybank és a kormány között. És ugye, hogyha visszaemlékszünk a versenyképességi programokra, amiket a jegybank állított össze, abban valóban szerepeltek olyan projektek, hogy energia arra komoly összegeket kellene fordítani. Tehát lényegében, hogy amit most Mator György elmondott, az mindenképpen abban igaza lehet, hogy a bank többször figyelmeztette már a kormányt a problémákra, de csak részben teljesültek ezek a kérések. Viszont itt volt egy másik fontos téma, amiről mi is nagyon sokat beszéltünk már itt, akár itt a podcastekben is, hogy az hatósági beavatkozások kérdése, akár itt a Kamatstopról, legyen szó, vagy az üzemelőg ársapkáról, élelmiszer ugye most már a betéti kamatot is lényegében szabályozza a kormány. Erről mit gondolsz? Tehát ö, kinek van igaza, ugye alapvetően, ezt mi is elmondtuk sokszor, hogy hosszú távon károsak lehetnek ezek az intézkedések.
0: Igen, károsok lehetnek olyan értelemben, hogy megváltoztathatják a gazdasági szereplők viselkedését, fogyasztás, szokásait, fogyasztási döntéseit, többletfogyasztásra ösztönöz le, a legnagyobb probléma. Torzítja az árakat, mesterséges árviszonyokat, árviszonyokat alakít ki, ami Hát áruhiányhoz, különféle gazdasági surlódásokhoz vezet. Ezt tapasztalhattuk nemrégiben az üzemanyagár stop kapcsán. Üzemanyag hiány alakult ki a kutakon. Mindenki láthatta, hogy egy fenntarthatatlan helyzet alakult ki. Időszakosan szándékozta a kormány ezekkel az árstoppokkal mérsékelni az inflációt. Viszont teljesen logikusan az ársapkával érintett vállalkozások egyéb termékeiken, ársapkával nem érintett termékeiken próbálták megkeresni azt, amit nem tudtak a hatósági áras termékeken. Így az infláció hát legfőjebb statisztikai kimutatásokban, statisztikai módszertanoknak köszönhetően lehetett alacsonyabb összességében, az áremelkedést nem, hogy megállítani nem tudta, hanem még esetleg újabb lendületet adott neki.
1: Igen, emlékszem, amikor bevezették ezeket az elsőkákat, akkor mi is ezen a véleményen voltunk, hogy rövid távon lehet jótékony hatása az inflációra nézve, viszont hosszú távon egyrészt ugye a, a kiskereskedők teljesen logikus lépései miatt, ugye, ami azt jelenti, hogy a nem érintett termékek árát nagyobb mértékben emelik, mint ahogy az indokolt lenne, hiszen veszteséget senki nem szeret elszenvedni a piacgazdaságban, és ez így is van jól. Az önmagás pedig egy másik komoly problémát is okozott a többletfogyasztás miatt, amit említettél is, hogy az amúgy is bajban lévő külkereskedelmi mérlegünk, illetve folyófizetési mérlegünk egyenlegét tovább rontotta. És ez abszolút jól mutatta azt, hogy a mesterségesen eltérített árak, illetve lenyomott árak milyen változásokat idéznek elő a fogyasztóknál. És arra leszek kíváncsi, illetve az lesz majd az érdekes, hogy néhány hónap múlva megismerhetjük az üzemanyagfogyasztási fogyasztási statisztikákból, hogy a benzinyárstopp eltörését követően mennyivel mérséklődik majd az import, illetve a hazai fogyasztás. Volt még egy fontos üzenete matolcs Györgynek, és ez szintén szemben áll a kormányra, bár én itt elsősorban inkább a kormányra értekedjet egyébként ebben a kérdésben, ugye az eladósodásnak a, a forintban vagy devizában adósodjunk el, melyik ha jobb, milyen hátrányai előnyei vannak, és Matozsi György azt mondja, hogy mindenképpen forintban kell eladósodni és belső finanszírozásra kell támaszkodni, ugye innen eredt a nagy vihart kavart mondat is, hogy amiből ugye egyes médiumok, illetve politikusok nyilván használtak remélve ebből olyan mondatokat, Szűrtek le, hogy esetleg a lakossági betétállománynak van valami terve, egy banknak valami rossz, negatív terve. Természetesen erről nincsen szó, hogy ő mozgósítani szeretné a, a bankbetétekben pihenő pénzt, valamilyen hasznos dologra fordítani, de ez egy másik kérdés, az visszatérve az adósságfinanszírozásra ugye most jelentette be a héten a kormányasztus, hogy kibocsátás lesz, mert az első negyedében évben elég nagy, értékben, maximum 4 milliárd dollár értékben. Erre a devizára most szüksége van Magyarországnak, hiszen a bank finanszírozza az energiaimportot a igényét, és amíg nem kapjuk meg az uniós forrásokat. És akkor a bankbetétekre az egy újabb vitát generált, a, ugye erre Surányi György válaszolt már Matorcsi Györgynek, Ugye mit mondott Matolcsi György, hogy mobilizálni kell a, a bankbetéteket?
0: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy a kormány vagy a Nemzeti Bank elvenné bárkinek a megtakarítását, pénzét, inkább jó befektetési lehetőségek kínálását szorgalmazta Matolcsi György, ez volt a szándéka. Em, energiahatékony beruházásokat em, említett, em, amik em, terén tényleg van Magyarországon elmaradás hiány. Nagyon igaza van attól, hogy hogy korábban em, jó lett volna energiahatékony, környezettudatos em, beruházásokat elindítani. Em, de sosem késő em, most is ki lehetne dolgozni olyan programokat, amikbe érdemes lehet a lakosságnak, vállalatoknak befektetni, és amikbe érdemes a szabad pénzeszközeiket elhelyezni.
1: Igen, és akkor itt egy, egy fontos kérdés, ugye, ami már Sulein György válaszából adódik, hogy ő azt írta, hogy amennyiben újabb programokat vezetnek be, ugye az megint csak inflációgerjesztő hatású lehet, és nyilván van is benne igazság, hiszen amúgy is a feszített és feszes munkaerőpiac, feszes építőipar mellett nehéz lenne egy új nagyszabású programot behozni, ami újabb kapacitásokat köt le mondjuk az építőiparban.
0: Igen. Itt jelenlegi beruházások, projektek kiváltásáról lehet szó. Különben a Surányi György által említett mellékhatásokkal fogunk nagyon hamar találkozni. Ugye ez egy újabb ösztönzésnek te lehet, lehetne tekinteni, és hát az árakat fölfelé hajtva is ja,
1: ez most megkérsett dolog, és bármire az, hogy az ember folyamatosan erőltette, hogy ilyen beruházásokat, programokat kell neki dolgozni, és most látszik, hogy milyen jó is lett volna, ahogy mondtad is, még az energiaválság előtt ezeket végrehajtani, de nyilván nem lehetett 100%-ig biztosan látni, hogy az orosz háborút háború természetesen nem, de akár az energia árak, ilyen drasztikus, mértékű emelkedését sem, és akkor a következő front, egyébként nagyon érdekes, ugye több frontos ö, harc ma ha lehet így fogalmazni, Györgyi, Györgyi egy banknak illetve a kormánynak is szánt egy kis kritikát, most ö, egyelőre a jegybanknál maradva, ö, azon vitatkoztak lényegében, hogy mikor indult el az inflációs trend Magyarországon, ugye az a nem álláspontja az, hogy Ugye az idei évben a Covid-válság leküzdését követően egy nagyon lassú fokozatos, illetve tavalyi évben, bocsánat, egy lassú fokozatos infláció kezdődött meg, és ezért volt szükség uh, kamatemelésre, négyebb, amit az MNB meg is tett, és elkezdte az infláció elleni küzdelmet. Ezzel szemben is a György azt állítja, hogy 2020-ban, még a Covid-válság kitörése előtt már olyan szinten volt a hazai infláció, de akkor, ha jól emlékszem, 4,7% volt januárban, okay. Ö, hogy akkor megint volt volna egy komoly inflációs hullám Magyarországon, csak a Covid járvány akadályozta ezt meg.
0: Sőt, azt mondja, 2017 elejétől trendszerűen emelkedett az infláció, amit az MNP-nek észre kellett volna vennél. E, igen, itt egy időzítéssel kapcsolatos konfliktus és nézeteltérés van surányi és a jegybank képviselői között. Ez teljesen igaz, hogy az Európai Központi Bank is későn reagált az infláció emelkedésére. A Fed is későn reagált. Úgyhogy hozzájuk képest az MNB nincs lemaradásban, viszont önálló jegybanként a hazai folyamatokat nekik folyamatosan figyelni kell, és meghozni a szükséges és időszerű intézkedéseket. Valószínűleg meg lehetett volna előzni az ilyen mértékű infláció kialakulását, hogyha időben megfelelő lépéseket és megfelelő üzeneteket küldenek. A Magyar Nemzeti Banktól.
1: Igen, én egyébként emlékszem arra, hogy 2020 éve elején folyamatosan természetesen követtük akkor is az inflációs folyamatokat, és már akkor, tehát ebben abszolút értek egyet, hogy már akkor megindult egy elég komoly elremelkedésű ütem, ami akár 56% fölé ismerhet volna még abban az évben, és már akkor valószínűleg kamatemelésre kényszerült volna az MNB, hogyha nem jön a koronavírus járvány. Ugye, ami, ami megszakította ezt a folyamatot világszerte, viszont azt követően a jelentkezett, amire ugye rátett még az orosz-ukrán háború is. Tehát ö, itt inkább, ö, gondolom, teljesen is inkább felé hajlassz ebben a kérdésben az inflációban.
0: Igen, igen, igen. Látszik, hogy a... Régiós országok inflációs szintjeiben, hogy a Magyar Nemzeti Bank követett el valószínűleg hibákat. A régiós infláció, cseh infláció, lengyel infláció nem közelíti meg a magyar infláció mértékét. Valamit ők jobban tudtak csinálni. Persze más...
1: Szenjából tudjuk, hogy igen, hát ugye felsoroljuk hát fel szerintem az érdekes téma, hogy ugye a deviza árfolyamatot jobban tudták korban tartani, de nagyobb a devizatartalék. Nagyobb
0: a devizatartalék, kevesebb volt a bizonytalanság a gazdaságpolitikában. Konzisztensebb volt a jegybankok kommunikációja, határozottabb volt a jegybankok kommunikációja. A Lengyel
1: konzisztente... hát, jegybank esetében szerintem nem annyira igaz, ugye ők is. Tehát ott is egymásnak ellenőra iratkozatok jelentek meg sokszor, ami Magyarországon nem is annyira volt jellemző, de pedig a Cseh egy bank abszolút átlátható, ami azt is közé teszi, hogy a devizatartalékból mennyit költött adott hónapban az árfolyam tartásra. Tehát nyilván egy más, a cseh gazdaság teljesen más stádiumban van, mint a magyar vagy a lengyel, tehát könnyebb helyzetben vannak. Amitről még beszéltünk korábban, hogy elég nagy hibának bizonyult utólag. Ugye egyrészt szerintem az is, amikor előre bejelentette az MMB, hogy mikor kezdje a kamatemelést, viszont a, az egyértelmű hibának pedig, amikor bejelentette, hogy most befejezi a kamatemelést.
0: Igen, én ehhez a véleményemhez ragaszkodnék, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos problémák egy része kommunikációs okokra vezethető vissza. Virágbarnabás szavaival ellentétben, mely szerint ők ja pénzpiacok és pénzügyi piacok mozgásait követik, a piaci helyzetet követik, és a befektetők által ismert realitás nyelvén em, próbálnak kommunikálni, beszélni. Ja, Matolcsi éles em, kritikáját is em, ennek egyében látta. Em, ez viszont em, abban nem nyilvánult meg, hogy próbálják megnyugtatni a piacokat, a befektetőket, próbálják stabilizálni a forintot verbális intézkedésekkel, hanem sokkal inkább tűzoltás jellege volt a kommunikációjuknak, úgyhogy ez a magyar eszközökkel kapcsolatos bizonytalanságnak, és hát a jegybanki politikával kapcsolatos bizonytalanságnak egy, egy komoly oka. Mm
1: -hmm. Egy picit azért, hogy kicsit védném a jegybankot, tehát viccetféretével, viccet hogy azért folyamatosan láttuk azokat a kormányzati intézkedéseket, amik ö, csökkentették, vagy akárki is oltották a jegybank, ö, jegybanki lépéseknek a hatását, gondolva itt a Homás Stopról, ugye ezt Matolcsi György is abszolút élesen kritizálta a meghallgatáson, de ezt mi is korábban többször említettük, hogy ez ugye kivoltja a monetári szigorítás hatásainak egy részét, mivel ugye a hitelezési feltételek nem szigorodnak előképpen, és Könnyen lehet, hogy az MRB-nek azért kellett jóval magasabbra emelnie a kamatszintet, mivel ugye nem tudták nem tudtá menni a, a csatornákon a szigorítás, de összehasonlítva a régiós helyi bankokkal.
0: Maradj velünk! Ez a Margin az Equity Kibeszélő Podcast
1: Az második felében, még visszatérve az MRB-re, most már nem a az elmúlt hetekben látott szakmai vitáról fogunk beszélni, vagy kevésbé fogunk arról beszélni, hanem nem a, a jegybank várható és eddig megtett lépéseiről, ugye kedden tartott kamat döntő ülést az MNB. Nem okozott meglepetést, egyébként nagyon kevesen vártak bármilyen módosítást, a széleskörű konszenzus arról szólt, hogy változatlanok maradnak a kamatszintek, és így is történt. Van hat olyan feltétele az MNB-nek, ami nagyon fontos és már a korábbi üléseken is említette Virág Barrabás többször, ami függvényében, amelyek függvényében fognak majd a későbbiekben a kamatcsökkentésről dönteni. Most picit idézzük vissza, hogy ö, mi történt eddig a kamatemelés sor, 13%-on megállt az alapkamat, ezt bejelentett az MNB, hogy véget ért a kamatemelési ciklus, majd azt követően hogy a földgezárlának emelkedése, miatt, illetve hát a a forintgyengülés miatt rákényszerültek még egy elég drasztikus monetári szigorításra, és jelenleg az egynapos betéti tender keretén belül határozzák meg az effektív kamatszintet, 18 százalék. És mik ezek a feltételek, amik a bank prioritásai most?
0: Azt mondják, hogy csak akkor számíthatnak uh, a befektetők, uh, piacok, kamat uh, csökkentésre, az MNB-től, hogyha tartósan javul az európai energiahelyzet, uh, tehát túl leszünk az energiaválságon, vagy úgy néz ki, hogy túl um, vagyunk az energiaválságban. Uh, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogyha egy uh, megnyugvás következik, um, hogyha a hangulat javul, és hát elég konkrét előfeltétel a FED és az EKB szigorításának lezárása, amit még nem látunk.
1: É, igen, ugye múlt héten voltak mindkét pontnak a döntőlése és fél, fél százalékkal mellettek, viszont itt mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy a teljes kamat emelési ciklus lezárását várná, nem az azt gondolom, hogy a komoly lassítás, vagy esetleg amikor előre előrevetítenék, hogy hamarosan le fogják zárni a ciklust, akkor már lehet, hogy ez a feltétel teljesítettnek tekinthető. De egyébként persze nincs erről szó, hiszen az LKB rendkívül szigorú sajtótájékoztatót tartott, és szinte biztos a a következő február ülésen újabb fél százalékos és van két belső tényező is még, ami ugye az egyikben van javulás, az uniós megalapodása kapcsolatban, de hát itt is annak még azért bővenkérdőjelek, hogy március végére derül majd ki, hogy sikerül-e teljesíteni az Európai Bizottság által szabott mérföldköveket, és a folyófizetési mérlek hiánya, ugye ami továbbra is magas, viszont már van némi javulás ebben, de alapvetően én azt gondolom, hogy a következő néhány hónapban még valószínűleg nem fognak fennállni azok a feltételek, amelyek elegendőek lennének a jegybank számára egy komolyabb kamat és természetesen az egynapos betéti tender kamatszintjének a csökkentésére gondolok, tehát nagy valószínűséggel megvárhatják a végleges EU megállapodást, tehát a március 31-i, Határidőt. Természetesen ezt a véleményemet akkor felülvizsgálnám, ha hirtelen véget érne az oroszokra háború, de hát nagyon pici az esély. Ugye az amerikai egybank, illetve az Európai Központi Bank várhatóan szintén az első negyedévben még szigorítani fog. Hogyha már előrejelzik majd a, a megállást, akkor lehet kipipálva ez a feltétel igazából a hat közül. A hangulat az egy picit megfoghatatlan, Jelenleg egyébként én inkább pozitív, legalábbis az előző hónapokat tekintve inkább pozitívnak mondanám, hogy azonemben is semleges állította ezt a pontot. És a, ahol javulást mondtak, az a mérnek mérlekienk azért még így is elég magas. Nyilván itt a, a földgáz világpiaci árának alakulásától függ majd a következő hónapokban ez lesz az első számú kulcskérdés. Ott most szerencsére egy elég jelentős mérséklődést láthatunk. Most már 100 euró alá is benézett az árfolyam. Ugye az Unió gázáskapkát dolgozott ki, és egyelőre ebben a tekintetben elég jól állunk. Úgyhogy ami a későbbiekben a kócs lehet, az a, az uniós megállapodás kérdése. Hát nem tudtunk igazságot tenni, egyébként nem is ez volt a célunk a beszélgetéssel, inkább csak egy kis gondolatébreztés. Minden vitázó félnek van igazsága természetesen. Ami még és ami kimaradt ebből, ugye tegnap tartotta Orbán Viktor az évérték előtt, és nekem nagyon pozitív volt a beszédből, hogy az eurozóna tagságot, tehát az eurozóna tagság mellett pozitív érvet hozott fel. A, ugye a forint annak a stabilitását, aztán egy picit elszantyolódta, amikor mondta, hogy nem támogatja a belépést. Ez egyébként egy becsengő, a korábbi kormányzati kommunikációval, de ez, ez már egy elég nagy előrelépésnek tekintem, hogy uh, van egy olyan érv, ami pozitívumként lett felhozva kormány részéről az eurózóna tagság mellett. Uh, ugye azt hozta fel negatívumként elsősorban, hogy szerinte lelesítja gazdasági felzárkózást a többi tagállomhoz, és ezért nem szeretné. De bekerülhet talán a közbeszédbe, Ezt, mert nagyon régóta várunk erre a, a témára. Köszönöm szépen a a figyelmet, és adra adjam meg az alkalmat, hogy kellemes ünnepeket is kívánjak, az idei évben ez volt az utolsó Ekfilor Podcast. Köszönjük a figyelmet és
0: kellemes ünnepeket! Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról.
1: A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat
0: www.ecilur.h.